0: Boa tarde a todos e sejam bem-vindos à Active Trader Cast hoje com o tema Long Tech Short Human. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, Active Trader Cast é a nossa iniciativa para falar sobre os temas macroeconômicos e geopolíticos, mas dando a nossa visão aqui da Europa, apesar do Rodrigo e o Mário estarem de viagem no momento uh, no Brasil. Uh, e quem gosta desse bate-papo, por favor, dêem um like ou fazem um subscribe, que isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas, seja ao vivo ou seja na gravação. Muito obrigada, Rodrigo e Mário, por terem participado hoje. Uh, e vamos falar sobre o consenso dos analistas, que o resumo de 2020 é que o mercado está bearish para o ser humano, basicamente, e está alto em stocks, por isso que damos o nome desse tema, Long Tech Short Human. Uh, particularmente focando em Big Tech. Então, uh, Rodrigo, por, que, que, por que, que o consenso dos analistas está falando agora que empresas que dependem do, da produtividade humana agora não estão mostrando tanta rentabilidade quanto o mercado tecnológico? Uh,
1: obrigado, Sara. Uh, uh -huh. Obrigado a todo obrigado mundo que... aqui que está conosco hoje. Uh, estamos ah, Devido a tantos problemas com o OBS, estamos testando o Zoom e espero que funcione bem, uhum. que é sempre um prazer para a gente poder bater esse papo e, e ter a participação de vocês. É, bom, Sara, a gente sabe que nesse momento atual, isso né, isso que já é uma discussão que vem de muito tempo, né, da, da, das empresas tech estarem em auto-performing as empresas tradicionais, que ainda né, contam com modelos de negócio que, que, que estão muito baseados no, no trabalho, na força de trabalho humana. É, foi foi acentuado pela situação do Covid, é, até gostei quando né, tu comentou sobre esse assunto, para a gente bater esse papo essa semana é, é, né, a gente falou ali a coisa do, do long in tech e short in humans, e, e eu vi que existe um relatório do Bank of America de 2014, que era parecido, né, ele falava long robots, short humans, uh, onde naquele momento eles ainda falavam dentro do âmbito industrial, da, da, do uso da automatização nas linhas de produção e, e, e do declínio né, do, do, do emprego no setor manufatureiro. Eu acho que a situação agora é outra. Ah, como eu falei, a gente está nesse momento muito mais do que ah, falando somente aí de, de uma linha de produção, a gente está falando da, da, vamos lá, do, do, do sistema capitalista global. A, a, a pandemia ela realmente exagerou a, a diferença dos modelos de negócio de, de, dos setores que, que trabalham com serviços e que é, agregam valor através da informação, da, daqueles setores que, que ainda trabalham com uso intensivo de capital e principalmente do capital humano. É, é, o, que eu, o que eu vejo, no entanto, é que, é, a gente tem que, né, se for pensar nesse, nesse assunto, tentar eliminar o efeito do Covid, que nesse momento é impossível. Então, 2020, sem dúvida, é o ano onde essa disparidade está óbvia e, e, e traduz aí o desempenho da, das principais ações é, né, que, dos mercados de bolsa pelo mundo. É, mas mesmo tirando esse, esse efeito do Covid, eu acredito que é, essa, vamos lá essa diferença na performance é uma coisa que, que veio para ficar, ah, no entanto, os setores tradicionais, eles é, devem somente se adaptar a essa nova realidade, e quem sabe diminuir o peso né, da participação humana e da, e da interação física ah, nos seus modelos de negócio, uma coisa que não se faz de um dia para o outro, para se adaptar à nova realidade, né? o ser humano, ele, ele mantém sempre o seu valor mas a gente percebe que é cada vez mais uh, através né, do, do, do valor agregado pela informação do que somente da questão física e do trabalho braçal.
0: Uhum. E, e até interessante, porque você mencionou o Covid, é, foi uma época que realçou as fraquezas uh, que a gente enfrenta dentro da sociedade, porque temos problemas agora com desigualdade, sempre tivemos, mas um, o mercado o stock market também sabe se aproveitar disso, um, e agora estamos dependendo mais e mais de soluções tecnológicas, isso já dá uma abertura a, a empresas, particularmente big tech, não só tech, mas empresas maiores têm, têm suas vantagens sobre as empresas menores de tecnologia, e, e pronto, mas é um assunto que vamos desenvolver um pouquinho mais tarde, sobre o como ainda precisamos do do fator humano para... Uh, como precisamos do fator humano uh, para nossas empresas e para rentabilidade.
1: E para agregar um, valor, concordo, senhora.
0: Para agregar valor, isso mesmo. E, o... por favor, eu não mencionei antes, mas uh, fiquem à vontade de fazer suas perguntas através do chat, porque sempre no final da sessão estaremos, estaremos respondendo suas perguntas após dar análise dos gráficos.
1: Sara eu queria só comentar assim é, é, né, esse, esse momento atual que, que trouxe à tona aí vários vamos lá acelerou a discussão de vários temas que, que já são, estão sendo discutidos há algum tempo acho que né, um, um paralelo seria a gente né, falar de da, do home office né, e o quanto o covid acelerou isso né, a, a ideia das empresas pensarem a respeito disso e se preparar para um pós covid que será diferente do que a gente tinha antes é, o problema das big techs que eu acho que também é, chamou bastante atenção é que principalmente os índices acionários norte-americanos uh, sustentaram aí as suas máximas, né, a chegada às novas máximas em cima do desempenho dessas empresas. e Então, assim esse problema aí que né que a gente discute de, 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 de tá todo mundo aí é, bull nas techs e na, 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 lá nas empresas tradicionais, né, que a gente traduziu aí como uh, no capital humano, uh, né, da, utilizado da forma tradicional, eh, também demonstra, eh, conseguiu trazer eh, um, um pouco, uh, escancarar a diferença que existe na formação dos principais índices de bolsa pelo mundo. Né? Não é à toa que a gente vê uma situação onde a Europa né, está até o momento gerindo melhor a crise e atenuando mais o impacto da, da mesma né, sobre o conjunto das economias europeias se a gente fizer um comparativo direto com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a gente vê os índices norte-americanos tendo performance muito melhores do que os índices europeus por essa diferença, né a carência que existe no caso das bolsas europeias de empresas de tecnologia e, e eu acho que isso até é, é positivo porque é, né, a Europa é a segunda grande potência do Ocidente né, e terceira do mundo, né, uhum. pouco atrás só da, da China. É, é, então, acho que isso foi até importante para chamar atenção aqui, no, aqui não, né, que eu não estou na Europa nesse momento, mas chamar atenção, no caso da própria Europa como um todo, né, da importância deles é, né, continuarem incentivando o desenvolvimento de novas tecnologias, porque é, ainda é, é ínfimo a participação de, 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 de techs né, nas, nas principais bolsas de valores europeias.
0: Uhum. É interessante que você menciona bom, Empresas de tech e chinesas Porque só uh, falando Sobre um, uma notícia uh, Dessa semana Seria sobre a empresa TikTok um, E agora tem muitas Empresas tecnológicas americanas Fazendo seus bids para um, Para o TikTok Até o, o novo CEO Ele recentemente se demitiu Também um, após ver um, A maneira de operar dessa empresa Mário, um, o que, que você acha interessante sobre sobre essa empresa TikTok? Está oh, tá, tá mudando, Mário.
2: TikTok não, mas os membros da, da TikTok, que é uma demografia muito específica, talvez tenham exagerado na forma como decidiram uh, na expressão do mesma faixa etária o, o Trump, uh, na conferência na, na especial que o Trump tinha marcado para fazer, uh, os utilizadores do TikTok resolveram uh, enviar convites, uh, convites não, dizer que iriam participar na convenção em massa, uh, o Trump fez inclusive, o Trump, não, a, a campanha do Trump fez um púlpito exterior porque Ninguém, todos, todos os pedidos de participação que eles tinham recebido, não seria possível pôr toda a gente dentro do, do centro de convenções e não apareceu ninguém. Portanto, foi, foi, foi um falhanço enorme da campanha e pouco tempo depois o Trump disse que iria proibir uh, o TikTok nos Estados Unidos. E, e agora efetivamente avançou por essa corrupção, portanto o TikTok já disse que vai colocar o governo dos Estados Unidos em tribunal, é possível que antes de tanto surja alguém que faça uma oferta pelo TikTok nos Estados Unidos, seguramente se alguém quiser essa oferta será certo, uhum. mas até agora a candidato é mais provável a é fazer essa oferta para a Microsoft Ainda não, ainda não oficializou nenhum tipo de oferta inclusive publicamente veio desmentir o seu interesse portanto acho que numa perspectiva de valorização da empresa o mais importante seria, seria alguém entrar né, pelas últimas notícias que foram divulgadas também a Walmart mostrou interesse na aquisição da TikTok uhum. <risos> sei muito bem como é que eles iam integrar essa oferta dentro do, do, do panorama de negócios que eles têm atualmente, mas efetivamente alguma, alguma empresa irá aproveitar-se da enorme base de dados que é o TikTok e que, e que sem dúvida nenhuma iria permitir, sobretudo à Microsoft mais uma vez, eu não vejo muito bem como é que a Walmart iria integrar o TikTok na oferta atual deles mas a Microsoft tem, tem a Xbox, tem, tem um público que cruza muito bem com o público de, de, de TikTok e podiam talvez utilizar o TikTok dentro do, do ecossistema da Xbox para, para fazerem algo de influenciar uhum. tweets. Uh, se isso acontecer e se eles conseguissem fazer, iriam, iria representar uma margem de lucro interessante para a Microsoft e sobretudo uma diversificação do atual ecossistema deles em que está muito virado para business uhum. e para o utilizador de varejo que acabou caindo numa faixa etária muito droga. Eu vejo uma oferta de valor muito melhor para a Microsoft do que vejo para a Walmart, mas mais uma vez até agora não há nenhuma oferta dentro do, do panorama de, de short e o Long uhum. é, é, é um dos exemplos mais uh, vorazes, talvez, de, de um aproveitamento de, dessa, dessa massa crítica que eles, não, que eles, que eles têm, que é um, uma tecnologia muito avançada e muito apurada, e com um pouco de peso humano nas operações. Portanto, acho que não existe um melhor exemplo para o tema de hoje que
0: o TikTok. Sim, uh, e também fez um uh, um bom exemplo que empresas grandes como a Microsoft, de certa forma, até monopolizam uh, esses mercados. TikTok já é um, uh, vamos dizer, é um aplicativo emergente que se tornou a ser mais popular nos últimos meses. Um, uma empresa como a Walmart até de certa forma, vislumbra essa questão de uh, long-tech, short-human, que uh, seu modelo de operar depende muito dos seus empregados. Então, até seria, um vamos dizer, uma boa maneira de entrar no mercado de tecnologia, mas um, empresas grandes como a Microsoft têm sempre suas vantagens. É uh, verdade,
1: então... verdade. Eu ia só complementar, Sara, que eu achei interessante o Mário falar até da Walmart, né, para uhum. entrar com um bida ali pela oferta da TikTok. Eu acho que vai de encontro a essa discussão do dia de hoje. Uhum. É uma empresa como ela, tradicional, né, que trabalha num setor ali de, né, de distribuição e, e, e consumo. É, a gente vê que um, lógico a Walmart ela vai declarar que é para melhorar vamos lá o seu a possibilidade de um marketplace online e, e, uhum. e de publicidade que a gente sabe que as, as social medias têm uma força muito grande nesse sentido mas é, eu acho interessante porque se a gente fizer um comparativo né para assim, focar no tema hoje entre Walmart e Amazon né a gente sabe que eles têm muitas semelhanças mas ao mesmo tempo eles guardam muitas diferenças Tá? É, ambos né, possuem cadeias logísticas que, que funcionam muito bem e, e, né, e, e, e fazem né, a questão de, de vender produtos né, que não são produzidos por si para o cliente final diretamente para o cliente final a diferença que a gente vê, no entanto que é, né, que é gigantesca lógico, eu não sei quais são os números de vendas online do Walmart para dizer mas a, a, o entendimento que eu tenho é que com certeza a Amazon está né, milhões de vezes na frente da, do Walmart em números absolutos, até porque é, né, a Amazon se expandiu para muitos países, o Walmart tem presença em muitos países, mas ainda assim uma presença física, principalmente, e então, uh, como, como tu falou, Sarah, a gente, a gente percebe que mais do que um, melhorar seus canais de propaganda e venda, eu acho que eles querem tentar dar um passo uh, grande e acelerado uh, em entrar nesse novo mundo, Tá, uh, uhum. Por quê? Porque, uh, eu, daí eu dou um exemplo assim, né, do, 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 do que a gente tem que ter em conta, né, as Big Techs aqui teve uma situação, uh, do, vamos lá, foi da própria Amazon, né, já que estou falando da Amazon, que ela foi para um grupo de shopping centers nos Estados Unidos e, entrou, e começou a ter conversas para utilizar esses espaços vazios, né, nos shopping centers, que é uma realidade cada vez mais comum, né? o, vamos lá, o modelo de shopping centers que, que, que durante muito tempo vingou nos Estados Unidos, entrou em decadência, e, e, e só devido à conversa que a Amazon estabeleceu com essa empresa, as ações dessa empresa se valorizaram mais 60%, então é uma tendência que a gente vê, lógico, elas estão fortalecidas, né? todas as big techs estão sentadas em, em, em volumes gigantescos de dinheiro líquido que precisam ser investidos. É, e, e a oportunidade está no, no setor tradicional que está sofrendo, que a pandemia né só, infelizmente, ajudou a, a trazer mais pressão em cima dessas empresas e na valorização das suas ações. É, por quê? Porque é, a Amazon, como o um Walmart, tá, é, eles precisam, né por mais que todo o serviço... O, o, onde eles agregam valor é a tecnologia, a informação que eles facilitam para o consumo. É, 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 eles, como o Walmart, eles precisam de lugares físicos, né, onde eles uhum. vão fazer o storage desses né, dos produtos e, 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 e trabalhar com as cadeias de, de distribuição. Então, é, lógico, essa questão deles levarem esse deal adiante é, é questionável, existe prós e contras, mas demonstra uhum. que... É, essas big techs, uh, na medida que elas crescem, elas começam a ter que uh, voltar para o setor tradicional, porque elas começam a também ter um pouco de demanda do, 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 do lado físico do negócio, uhum. entendeu? Então, elas deixam de ser tudo um, um business somente no cloud e começam, de certa forma, também a fomentar, entrar nos setores mais tradicionais. Então, uh, eu acho que, na verdade, o que a gente vai ver em vez de uma disputa que, né, lógico, num curto prazo, acentua essa diferença entre elas, é num futuro, uh, vamos lá, a migração de uma empresa do setor tradicional que vai buscar se, se modernizar e, e tentar, como uhum. o caso da Walmart, fazer uma compra ou, ou aumentar o um investimento para se tornar uma empresa cada vez mais de, de, da tecnologia de informação né, digital, é, e vice-versa, né? como no caso da Amazon também, ela, no que ela se expande, ela, ela vê a necessidade de, de, de melhorar a sua cadeia de distribuição, de, de aumentar a sua participação física, é, então, embora, óbvio, nesse momento a gente vê essa disparidade, eu acredito que os fortes né, da, do setor tradicional tendem a, a acelerar o processo deles de, de, de digitalização, é, e e os, e, os próprios, e as próprias big techs e têm em algum momento começar também a, a de alguma forma atuar no setor tradicional. Dou Um exemplo que que muito se fala, né, seria o caso da Netflix uhum. uh, de uma hora para outra ver cadeias de cinemas que estão passando por dificuldade e ver nisso uma maneira de melhorar, né, o, o seu alcance, né, o seu crescimento. Por quê? Porque eles estão fortalecidos, eles têm né comprar salas de cinema no padrão antigo e tentar criar uma experiência nova, tá? Uhum. É, então, é, eu acho que né, o TikTok, o Walmart, a, o próprio Amazon, é, nos dão exemplos de que essa, vamos lá, essa distância, esse antagonismo, na verdade, tende a, a diminuir e, e a gente vê essas empresas buscando é, é, vamos lá, atacar o a seara alheia, como a gente diz aqui no Brasil. Uhum.
0: Bom, é de certa forma a pandemia acelerou uh, muitos muitos padrões que já estávamos vendo fazem, fazem um tempo. Você mencionou Netflix e cinema. Já sabemos que a questão de ir no cinema já era uma já era uma atividade popular que não se torna -se tão popular com muitas pessoas conseguindo fazer fazer streaming online, seja ilegal ou seja por plataformas legais. Uh, ainda é, tem a necessidade de uma presença física. Um, em shopping center, em supermercado, mas sem a pandemia, mesmo assim, já estava se tornando cada ano menos importante, porque especialmente como todo mundo trabalhando de home office, agora podemos entregar, ter tudo entregue na nossa casa. Em quantos anos acreditamos que isso, de certa forma, pode ser eliminado totalmente? A necessidade de ter uma presença física? Ou vocês acreditam que sempre será o caso, sempre sempre vamos precisar de, de um lugar onde fisicamente podemos fazer compras?
2: Eu acho que vai suceder algo muito parecido si, com o que aconteceu, por exemplo, na indústria da música. Quando, quando se começou a transferir a música toda online, os, os CDs praticamente desapareceram Primeiro com, a, com o Napster, depois a seguir com, com, com o aparecimento sobre com o Spotify, praticamente a venda de música, de melórias, desapareceu e de toda a gente passou a ter as coleções online. Agora, o que se está a ver nestes, nestes dois últimos anos é o um ressurgimento do, das vendas de discos em vida, que era é uma, uma tecnologia que já era considerada arcaica e que foi completamente substituída pelo, pela venda de CDs, e que agora, este, neste último ano, a venda de discos sem vinil já superou as vendas de CD's. Portanto, acho que as lojas têm que seguir o mesmo caminho, ou seja, as lojas como as conhecemos hoje em dia seguramente vão, vão sofrer uma redução violenta. As pessoas cada vez mais, e sobretudo agora durante a pandemia, que não podiam sair, tiveram que se adaptar a comprar pela internet e descobriram que afinal é muito mais cómodo. Agora, a loja enquanto ir à loja e receber aconselhamento, ou seja, eu não vou à loja para comprar, eu vou à loja para falar com alguém que sabe mais do que eu, que me vai ajudar a escolher aquilo que eu quero, esse vai ser das vendas em lojas físicas. Vamos voltar muito atrás, em que houve uma massificação das vendas, portanto, as lojas passaram todas a ser grandes superfícies comerciais fossem grandes ou fossem pequenas, o comportamento era o mesmo, portanto, eu sabia o que eu queria comprar, eu entrava na loja, praticamente não falava com ninguém, ia numa estanta e tirava aquilo, aquilo que eu precisava, e ao caixa, pagava e ia-me embora. Este, este tipo de loja não vai fazer sentido no futuro, se eu sei, se eu sei o que é que eu preciso eu vou online e compro. Agora, a loja que tem uma pessoa que sabe o que é que está a vender, que conhece os produtos que me pode aconselhar a comprar isso vai continuar a ser, vai vai voltar a ser relevante uh, eu hoje em dia quando tenho que comprar alguma coisa que eu não sei o é que é, eu, eu não posso ir uma, não, não posso nem vou a uma loja porque não existe na maior parte delas quem me possa aconselhar, Portanto, vou ao Google procuro, investigo, mas não é a mesma coisa, ou seja há lojas em que eu sei que eu posso ir e que, e que sou aconselhado e é nessas lojas que eu vou quando, quando não não tenho a certeza daquilo que eu preciso comprar e este tipo de atendimento vai ser um o o um novo futuro das lojas, ou seja, vai, vamos dar um passo atrás e tentar descobrir qual é que é a mais-valia que uma loja física pode trazer, seguramente com grande superfície de distribuição não será porque a internet é muito mais competitiva, portanto uhum. as lojas têm que encontrar um edge competitivo para voltar a fazer sentido as, as vendas a varejo numa loja em que o cliente entre e é realmente servido, mas servido sobretudo de conhecimento e não de produtos. Uhum.
0: Mas uh, eu olharia para isso mais se fossem produtos de luxo? Uh, então já...
2: Não, não precisam de eu... ser produtos de luxo, por exemplo, produtos de, de som, produtos de informática a maior parte das pessoas têm grandes problemas em escolher. Se eu só for um músico e eu sei exatamente qual é que é o, a, as colunas que me dão a melhor saída de som, eu não preciso de aconselhamento. Mas 90% das pessoas não são. Se precisarem de uma som normalmente precisam de aconselhamento. Se eu precisar de comprar uns ténis, eu, se eu for um corredor profissional, ou se eu for um atleta profissional, eu sei quais é que são os melhores ténis para eu correr na calçada, ou para eu ir jogar basquete, ou para eu ir jogar futebol. Mas se não for um atleta profissional e se for um amador, eu não sei. Da mesma forma, se eu quiser aprender a jogar tênis não sei qual é, é a raquete mais adequada. Qualquer, qualquer atividade que alguém queira começar e em que é um amador, essa pessoa vai sempre precisar de aconselhamento para escolher o melhor material. E hoje em dia, se eu for ao Sports Direct para escolher uma raquete, eu não estou à que a pessoa que lá esteja me ensina a escolher a raquete. Portanto, o modelo Sports Direct para comprar tênis ou raquete, se for aqui é um modelo que vai acabar. as lojas especializadas de esporto em que está lá alguém que me pode ajudar a escolher isso. Nós hoje somos muitas pessoas que cada vez temos mais disposable income, estamos mais abertos a aprender novas coisas, Essa vai fazer todo o sentido servir estas pessoas, este grande número de possíveis compradores que terem um serviço diferenciado. Se na internet vai ganhar sempre as lojas.
0: Uhum. Até na internet tem muitas plataformas de comparação onde você pode até comparar produtos assim, você já pode entrar na loja informado e, e fazer essa escolha. Então, eu um, acho que até Sim. Ter, ter alguém que tenha conhecimento Existem na loja comparadores. tem
2: que ser Existem comparadores, mas não é a mesma coisa. Eu tenho que saber o que é que estou a comparar. Se eu não souber o que é que eu estou a comparar, não, não serve de nada um comparador. E o comparador não... Não é a mesma coisa, ou seja, se eu quero, se eu preciso mesmo de saber mais informações, eu preciso de falar com alguém. Uhum. E, e, e esse é o serviço que as lojas têm de tentar trazer para o cliente, uhum. porque nunca vão conseguir com, competir com a internet. A internet vai sempre ganhar. Se for só uma, um produto numa prateleira que o cliente vai a, a pega e vai embora, a internet vai sempre ganhar.
0: Uhum. Tá. Sora bem jogado
1: eu só Sim, ia Rodrigo. comentar é, não pegando só o gancho tá Sara uh, que, que eu sei que a gente tem de né lógico de, a maneira como a gente até colocou o tema hoje né do tech against humans é, 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 né, vamos lá então tá, tá um pouco extremo uh, só queria pontuar que, que que eu acredito que né a gente falou muito em, em nas empresas que trabalham com, com um capitão humano intensivo e, e lógico a gente nisso imagina aquele trabalho humano mais físico braçal né, de baixo valor agregado. É, eu, eu só queria lembrar que a gente sabe que né, a tendência do, do, do momento atual e futuro que a gente espera, de, de, da gente é, é, precisar agregar valor para se manter competitivo no mercado de trabalho, é, eu acredito que a gente só tem que fazer um ponto, que os, existe trabalho manual de alto valor agregado. Tá? Então, quando eu acho que a, a, a tendência da tecnologia ser disruptiva e, e tornar certos vamos lá, certas tarefas, certas profissões obsoletas, é, claramente eu, eu vejo no sentido de, 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 de principalmente, do trabalho físico de baixo valor agregado, por quê? Porque, porque é, é, sempre que que uma pessoa fizer um trabalho manual, mas é, conseguir agregar criatividade, ela vai agregar valor e ela vai se manter diferenciada, né? Ou seja, ela fará algo que nenhum robô consegue fazer da mesma forma. Existem uhum. vários exemplos, tá? A gente é, vamos dar um exemplo de um artesão. Uma coisa é eu produzir uma cadeira de design que eu boto no AutoCAD e boto minha linha de produção para para produzir outra coisa é a Sara, né? Que, que que sabe muito bem é, né, tem, tem um dom artístico e, e produz suas cadeiras com uma arte que ela desenvolve por conta própria uhum. e que, lógico, né ao conseguir mostrar o valor da sua arte ela ela consegue diferenciar sua cadeira em relação a uma cadeira da IKEA né, que, que a gente sabe que, que né, teve design, mas foi um design é, é, digitalizado né, não, não existe aquela coisa do feito à mão é, e, bom, tantos outros exemplos que a gente poderia citar, mas é, eu só acredito que é, que é bom a gente deixar claro que é, as tecnologias elas estão elas realmente eliminando vários empregos que, que a gente uhum. né, tinha uh, dentro do, do, do mercado até pouco tempo, mas, é, com certeza, uh, tem muitas coisas do ser humano que, que a tecnologia não substitui. Tá? Uh, a gente, como ser humano, tem necessidade de se relacionar. Eu acho que o que o Mário falou, principalmente na parte de aconselhamento, é, uhum. é, eu acho que no comércio isso vai continuar sendo uma grande diferença, né? Não, não, vamos lá, qualquer tipo de venda, o aconselhamento é quando tu agrega valor, né? Tu é uma pessoa mais experiente compartilhando a informação com uma pessoa menos experiente. É, e só que assim isso faz a gente entender por que da Walmart querer querer bidar né, por um TikTok. Ela, ela, ela tem dependência ainda de, 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 de capital humano, mas ela, ela usa muito ainda desse capital humano de, de, de baixo valor agregado e, e, e ela entrar na tecnologia vai permitir ela, ela começar a substituir esse trabalho de baixo valor agregado, mas nunca deixará de ter necessidade de, de, de pessoas uh, para determinados serviços onde a criatividade, a experiência faz a diferença.
0: Uhum. É, afinal, o ser humano é o consumidor, e, então a gente está pensando somente no, no produtor, mas quem consome esses produtos um, de qualquer empresa é um ser humano, então, e, então, e isso conta para alguma coisa, você julgou muito bem na questão de ter uma coisa feita à mão, a gente até está voltando para um, uma época mais de nostalgia, onde é importante ter esse toque humano num produto que estamos uh, comprando. Mas, uh, mas, então, vamos ver. Então, vamos para a sessão agora de, de análise. Uh, até quem participou no poll, muito obrigada. Uh, demos uma opção de, de qual ativo vocês desejam ver analisado e todo mundo optou para ver a Tesla. Então, Mário, se puder abrir o gráfico da Tesla na Active Trader.
2: Oui. Eu vou ser a partir da Tesla uhum. ah, só um minuto okay. no. O ativo que foi escolhido para ser analisado hoje foi a Tesla, de uhum. portanto, A Tesla desde aqui no 11 de agosto, portanto, isto gráfico de uma hora. Portanto, na, no dia 11 de agosto deste deste, deste ano, estamos há 20 dias atrás, estava, teve um preço de encerramento de 1.300, durante o mês de agosto ela valorizou de 1.300 dólares, de o mínimo do dia foi de 1.368 para atingir um máximo, hoje, de 2.294 pontos é uma subida muito rápida, muito substancial, num período de muito curto de tempo. E se, se mudarmos aqui o período gráfico, esta subida fica cada vez mais impressionante. O março que foi o dia em que quase todos os ativos mundiais tiveram perdas expressivas nessa semana, portanto, começou no dia 19 de março e, e, e arrastou-se até o dia 23 de março, em que foram perdas muito súbitas e muito expressivas. Portanto, no, a Tesla contrariou isso, mesmo no próprio dia 19 de março apresentou-se subi, uma subida expressiva e continuou a subir no dia 24 de março, dia 23 para o dia 24, que foi quando todas as empresas que começaram a recuperar, teve um gap grande de abertura. E... Preços que rondavam no dia 19 de março a abertura foi a, 3, a 374 voltas por caçado e hoje está negociada 2254 isto, isto valorizações completamente ridículas. Eu acredito muito no, no, no valor fundamental da Tesla. Acho que não é só pelos carros que, que a Tesla vai fazer dinheiro, sobretudo, eles vão fazer dinheiro com as baterias e com sistemas integrados de distribuição de energia. Tanto eles vão, elas vão ser provavelmente como se houvesse uma fusão hum, a meados do século passado da General Motors com a S, por exemplo,
1: uhum.
2: Portanto, onde tem os meios de produção dos carros, onde tem os meios de distribuição da, da energia que faz com que esses carros se movimentem. Portanto, eu acredito fundamentalmente na base de valor que a Tesla apresenta, mas acho que uma, uma multiplicação por quase 10, estou a exagerar, por 7, do valor da, da empresa de março até hoje acho que é completamente absurdo. Eu sei que existe demasiada liquidez no mercado, ou seja, a Tesla não era um dos... Talvez não fossem dos principais, uh, principais empresas que fossem afetadas pela crise do Covid, embora tenha centros de produção, mas como tem centros de produção uh, e linhas de montagem relativamente automatizadas, poderia manter a continuidade da prestação de serviços mesmo como força de trabalho produzida, nunca seria afetada pelo Covid, da mesma maneira como uma construtora a, a, normal de, de carros. No entanto, uma valorização tão expressiva num período tão curto de tempo para mim não faz sentido absolutamente nenhum, a única forma de perceber este, este movimento é mesmo por um excesso de liquidez de mercado e do dinheiro não ter para onde ir. Portanto, o dinheiro deixa para onde ir, começa a ir para sítios onde não... E, e neste momento está a ir para o mercado acionista, dentro do mercado acionista muito especificamente está a ir para novas tecnologias que têm um input humano muito pequeno, portanto como empresas que têm input humano muito pequeno são menos afetadas pela crise do Covid e que têm um elevado input tecnológico, portanto seriam sempre uh, uh, os títulos menos afetados mas de serem os menos afetados até multiplicações de valuation absurdas vai uma, uma diferença substancial entre as duas
1: coisas
0: uhum. não, bem julgado é, e eu só comentar, comentar Sara.
1: É, eu gostei muito ali do, do que o Mário falou, é, realmente quando a gente vê uma valorização tão intensa lógico, o Mário acabou de justificar e eu concordo com ele, né? essa inflação é, vamos lá esse excesso de liquidez está gerando uma inflação no preço dos ativos visto que né, a economia está desacelerando e o dinheiro está buscando segurança mas é, é, é aquilo que que fica meio óbvio né cara é, tanto a precificação do, do começo de março quanto a precificação atual é, elas estão perturbadas é, é, e eu acredito que né vamos lá dependendo da da, da visão que uma pessoa tem aí de, da, da sua aplicação financeira, né, o, o prazo com o qual ela prepara aí qualquer investimento, é necessário nesse momento tentar eliminar esse fator é, é, COVID, fator excesso de liquidez, para poder precificar de uma forma mais, mais justa. Eu sou um cara que acredito muito no potencial da Tesla também. É, né, eu, eu admiro o, o, o Musk pela sua capacidade de executar e, uhum. e liderar equipes e equipes inovadoras, é, mas é, eu acho que de, certos excessos devem ser filtrados, tá? Então, lógico, uma coisa é o trading, a especulação, que a gente sabe que em períodos curtos a gente né, não, não olha para o macro, né? Olha para o macro para ter uma noção do que está acontecendo, mas opera no micro, é, mas qualquer pessoa que nesse momento quiser ter um viés mais de longo prazo é, deve deve tentar eliminar, o, vamos lá, esse exagero do momento atual uhum. para entender bem ali o que, que é né, uma precificação justa ou se realmente existe um potencial de upside ou não ainda nos ativos que ela for escolher. E só ir atrás de tech, por ir atrás de tech, é, é, eu acho que é uma coisa que, que é perigosa. Tá? Ah, ah, não dá para fazer só porque os outros estão fazendo, a gente sabe que... É, o, o grande movimento de manada costuma na maioria das vezes né, depois trazer um período de correção e, e, e entrar no fim da festa uh, é, é sempre um problema aqui, né, uhum. por mais que você esteja olhando para o longo prazo às vezes você pode se ver preso uh, durante um bom tempo né, até recuperar o, o, né, o valor investido
0: uhum. Não, Bem julgado ah, então vamos só para encerrar, dar uma olhada no euro dólar também Apesar de não ser tech, mas uh, como houve um, um, dizer, uma movimentação interessante. Não vamos encerrar sem o, uh, sem dar uma olhada. Mário?
2: O euro, do, o, o euro dólar não, não é uma, uma tecnológica e, no entanto, vai reforçar a ideia de que o dinheiro está a ir para todos os sítios para onde hum. Houve aqui uma, uma uma avaliação muito grande da cultura, do, do euro dólar, uh, no período diário e no, no período interdiário também há uma, há uma variação muito grande da cotação, da é, é sobretudo esta, esta, esta movimentação muito forte no, que aconteceu hoje no interdiário deveu-se à intervenção do Paulo em que ele assumiu que vai desistir de controlar a inflação abaixo dos 2%. Portanto, há aqui um shift de paradigmas muito grande dentro do Fed, em que até há muito pouco tempo era a missão fundamental do Fed manter a inflação controlada, e agora muda para, nós podemos até deixar descontrolar a inflação, mas não queremos de maneira nenhuma uh, abandar o ritmo de recuperação da economia. Uh, há, por um lado, um problema grave, que é as pessoas deixarem de acreditar na, fundamentalmente que a inflação pode continuar controlada e, e a inflação é um sentimento, então, se, se há um sentimento de que a inflação pode subir de forma descontrolada, é provável que esse sentimento passe a ser uma realidade, até porque as pessoas vão começar a tentar comprar agora para evitar um movimento inflacionário futuro, e ao fazerem isso vão criar uma pressão do lado da, da procura que não vai ter um match do lado da oferta, e que vai originar essa inflação. Portanto, há aqui um problema grave, sobretudo de, de, numa perspectiva de confiança na, na atuação do, do, do regulador do mercado, em que a função principal de qualquer Banco Central é entendida hoje como controlar a inflação, e o FED hoje declarou abertamente que, não, que vai abandonar a, a perspectiva de manutenção da inflação como a sua principal missão, mas sim controlar o crescimento da economia. O crescimento da economia nunca deve ser controlado pelo um Banco Central, deve ser controlado sempre pelos intervenientes de mercado. Há uma razão para ter, cada um regular, o um regulador... De, ser o responsável máximo pela inflação, porque se for deixado aos participantes do mercado que eles querem a vender, e de preferência ao preço mais caro possível. E, e não pertence ao regulador a, a manter um mercado competitivo, porque isso depende dos participantes do mercado que têm que criar as condições, seja via preço ou qualidade de serviço, manter com que a sua oferta seja competitiva e que resulte num, num aumento de... De competitividade da economia. Portanto, há aqui uma inversão dos papéis entre quem deve fazer o quê e raramente corre bem. É essa a razão de um spike muito acentuado assim, que houve hoje no Eurocola, que subiu perto de 100 picos num período muito curto de tempo e, e pode ser um indicador futuro. Para, os ganhos foram, não foram mantidos, obviamente, foi uma subida muito rápida e também uma descida muito rápida do preço, como pode ver aqui mesmo no gráfico de um minuto, uh, o, o spike do, do, do preço no euro-dólar foi foi feito de, de uma forma muito muito agressiva e também retraiu de uma forma igualmente muito agressiva. Portanto, não, não foi um movimento que, que tivesse sido tivesse feito como única vela, foi, foi uma subida muito rápida e uma descida igualmente rápida mas uh, este primeiro movimento inicial indica claramente que o mercado não confia que esta inversão dos papéis seja favorável para a continuação do dólar, não esquecendo também que, que o dólar vai ter um peso enorme da dívida uh, que vai ter que ser paga e, e para ser paga é preciso que haja a criação de novo, de novo papel e a única maneira de criar dinheiro é via créditos concedidos por bancos comerciais. Portanto, para aumentar a circulação de dinheiro, facilitar uh, o pagamento das taxas de juros, é preciso taxas de juros baixas, para incentivar as pessoas a recolherem a crédito para poderem consumir, é preciso taxas de juros baixas, para as empresas recolherem a crédito para para investirem no seu próprio crescimento, é preciso taxas de juros baixas. Tanto a inflação, neste caso, apesar de não ser de toda a função do FED, de tentar evitar uma crise uh, económica, uh, uh, ou evitar crise financeira, uh, eu compreendo a posição deles em que vão ter que manter uh, forçosamente as taxas de juros mais baixas possíveis, porque aproxima-se 3 trilhões de dívidas num único ano vai ter que ser pago de alguma maneira. Uhum.
0: Não, perfeito. Não, talvez continuamos com esse assunto no, no episódio da semana passada, porque é, da semana que vem, porque um, até... É... É um assunto bem interessante. É uma mudança
1: bem significativa, né, Sara? Sim. Eu, eu concordo. Eu só ia somar ao que o Mário falou, uhum. que assim muita gente está desconfortável com essa decisão, né? Um movimento de, dessa amplitude no mercado demonstra isso. Como o Mário bem indicou, tá? todas as vezes que, que o Banco Central tentou assumir um papel que não é dele, né? Não, não correu muito bem. E, e é preocupante, tá? ainda mais nos Estados Unidos, onde o, o Banco Central, o Federal Reserve, lá já vinha atuando, comprando ativos, né, com várias, eh, utilizando várias ferramentas dentro da sua política monetária para tentar estimular a economia. A, agora, declarar que abandonou o papel principal, do, que é o do, do, de um Banco Central, de manter, de resguardar o valor da moeda que emite. É, é preocupante, tá? porque é, a gente sabe que todo esse excesso de, de, de endividamento, é, lógico, ele, ele ajuda, a recuper, tentar, né, ajuda na, na busca pela recuperação da economia norte-americana, mas ele tra, traz custos para o médio e longo, longo prazo, que, que, que muitos, né, muitos agentes de mercado já visualizam. É, e, e a pressão inflacionária que isso pode gerar mais para frente né, dentro de um país onde o Banco Central acaba de dizer que é, deixa de seguir uma meta de inflação e passa a seguir uma meta de crescimento. É, com certeza, eu acho que, não, não sei se o da próxima semana, mas eu acho que é um assunto para um, um podcast inteiro, uhum. uh, porque a gente está vendo um momento, ao meu ver, né, parece exagerado, mas histórico. Sim. Uhum.
0: Bom, acho que é um bom ponto para encerrar o episódio de hoje. Muito obrigada quem uh, participou, uh, quem está assistindo, quem vai assistir a gravação depois. Uh, obrigada também, novamente, quem participou no poll ontem para decidir o ativo que, que analisamos. Uh, e essa gravação vai estar disponível no canal do YouTube uh, a partir de amanhã, então, se não conseguiram assistir o inteiro, poderão sempre assistir depois. Uh, eu só vou dar uma olhada. Acho que todas as perguntas dentro do chat foram respondidas, então não temos outras perguntas. Mas obrigada Rodrigo também e Mário uh, por terem dado tempo durante sua viagem.
1: Obrigado a gente que agradece, Sara, sempre legal essa, essa oportunidade. Obrigado quem pôde estar aqui presente ou quem assiste o vídeo depois. É, mais uma vez desculpa pessoal que no, nas últimas seis semanas é um monte de problema com o tal do BS, né, eu odeio tecnologia e, e, e a gente tem pessoas super competentes mas é uma complexidade enorme e então assim só né, estamos fazendo esforço para ter a coisa funcionando bem e na hora para quem gosta de ver ao vivo e participar, né, saber que está tudo em ordem para isso, tá bom? Obrigado sempre e, e participem, deem comentários, ajudem a gente aqui com os temas que, que interessam para vocês é, e até a próxima semana. Até a próxima Obrigado semana. A Obrigado a
2: todos e até a próxima semana.